0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Saludo con mucho entusiasmo a toda la comunidad educativa del estado de Jalisco. Para nosotros reviste de mucha importancia el hecho de poder iniciar esta jornada que hemos denominado Primer Diálogo Iberoamericano Post-COVID-19. Es este diálogo el que queremos promover en toda nuestra comunidad educativa, en todo Jalisco y por supuesto ser parte del diálogo que se va a suscitar en toda Hispanoamérica sobre la educación después de que pase esta emergencia sanitaria. O por decirlo de alguna manera, porque este paso no va a ser disruptivo, seguramente habrá una transición después de que vayamos eh, paulatinamente acostumbrándonos a una nueva realidad educativa. Eh, tengo el gusto y el gran privilegio de presentar a quienes nos acompañan. Está con nosotros... Eh, en este conversatorio, la doctora María Antonia Casanova y el doctor Felipe Martínez Rizzo, quienes son especialistas educativos y van a tener con nosotros este diálogo con el fin de tratar el tema de la evolución de los sistemas educativos, cómo vamos a hacer para representar los nuevos marcos teóricos, metodológicos, a partir de esta pandemia. Y para ello agradezco muchísimo la presencia de Yolanda Quintero. Yoli, bienvenida.
1: Buenos días, secretario. Muchas gracias.
0: Como siempre, muy contentos de que la titular de la CEMEG eh, esté trabajando en este tipo de iniciativas que toda la comunidad educativa ha demandado, ha pedido y que eh, de manera inmediata ella y su equipo se pusieron a trabajar en el mejor esquema para provocar esta, estos diálogos. Estos diálogos que son un preámbulo, a un congreso que se está planeando, como ustedes saben, en el mes de no, noviembre de cada año, eh, nos propusimos realizar el programa, el, el, el congreso de Recrea Academy, y en esta en esta ocasión era natural que el tema de Recrea Academy fuera precisamente lo que sucede después de este gran eh, acontecimiento disruptivo que fue eh, prácticamente a nivel mundial los sistemas educativos, irnos a casa o que los niños se fueran a casa, nuestros alumnos y que fueran atendidos a la distancia por sus maestros o en el caso de los padres de familia, en presencia en el hogar. Es por eso que a nivel global se ha señalado la necesidad de replantear las distintas formas de aprender, de enseñar, de construir, de difundir el conocimiento y lo que en términos de investigación eh, seguramente se están apeteciendo los investigadores sobre qué va a suceder justo con estas nuevas circunstancias. Eh, ¿Qué tiene que decir la investigación? ¿Qué eh, planean eh, los especialistas en evaluación educativa que tiene que realizarse para poder entender mejor lo que está por venir en educación y la importancia de tener una estrategia que se alinee a estos eh, cambios eh, previamente dichos. Por ellos, de la mano del CEMEJ, a, de la CEMEG, a partir de hoy, quedarán instalados los diálogos iberoamericanos post-COVID, estos espacios que buscan la reflexión, que buscan la construcción de procesos de mejora continua para entender mejor y poder atender el desafío que se nos viene. Mensualmente vamos a estar celebrando conversatorios, paneles, conferencias y un seminario permanente de investigación, actividades encaminadas a fortalecer el diálogo de saberes y aprendizajes de todos los actores de nuestro sistema educativo. A fin de integrar procesos de mejora de, en los diferentes niveles de la Secretaría de Educación Jalisco, trabajaremos en torno a cinco ejes temáticos. El primero, Yoli, la innovación y la transformación para el bien común. El dos, la construcción colectiva del conocimiento en y para la vida, el eje de nuestro proyecto educativo Recrea. Tres, la equidad, inclusión y ciudadanía. Cuatro, la mejora continua en la educación. Y cinco, la educación de calidad desde este proyecto educativo que ya todos en Jalisco conocen, que es Recrea. En ese sentido, Yoli, pues estamos muy contentos de que en Jalisco podamos provocar una mirada crítica, humanista, y que podamos eh, construir juntos, como nos lo hemos propuesto a través de las comunidades de aprendizaje para la vida, en cada ocasión que tenemos la oportunidad de estar dos o más reunidos, empezamos enseguida a reflexionar, y a, me refiero a educadores, pero fíjate, no solo educadores, me parece que también el tema de la educación en esta época ha llegado hasta los hogares, eh, no es nada extraño que en los círculos de amistades, eh, se hable de educación por esta eh, cómo nos hemos impregnado los padres de familia que tenemos quienes tenemos aún la fortuna de tener estudiantes en casa nos damos cuenta que estamos conociendo más de nuestros hijos a través de este tipo de, de experiencias provocadas por la emergencia sanitaria y también nos hemos dado cuenta que eh, el otro y cuando digo el otro hablo del maestro, hablo de la, de la dirección de esa escuela, hablo de los vecinos, hablo de de los familiares, estamos dialogando sobre temas eh, comunes que tienen que ver, por supuesto, con la educación. Entonces, es muy emocionante esta co-construcción, esta co-creación que estamos, eh, no por vivir, que estamos viviendo ya eh, después de, en el caso de Jalisco, de 14 meses de estar en esta situación y de descubrir una serie de, de canales, de elementos de comunicación, de diálogo, como lo han sido estos canales digitales, sorprendente que en este momento ya tenemos cientos de personas con las que vamos a eh, tener este conversatorio, que de otra manera hubiera sido muy difícil hacer, y cómo estos conversatorios quedarán grabados, como han quedado grabados nuestros webinars, nuestras capacitaciones, nuestros programas de Recrea Familia, para su posterior análisis, estudio, para poderlos compartir. Quiero pues reconocer el liderazgo y la capacidad de gestión tuya, Yoli. Eh, porque has hecho en muy poco tiempo esta idea que surgió eh, en una sesión de trabajo que se haya podido concretar eh, el día de hoy y que este sea el arranque que nos va a poner en rumbo a una mejor disposición y preparación para atender el desafío que se viene de la reapertura de las escuelas ya de manera formal. En Jalisco, afortunadamente, eh, miles de escuelas han estado abiertas han estado a disposición de los alumnos para atender sobre todo aquellos alumnos que tienen barreras de índole tecnológico y que eh, la presencialidad es importantísimo para ellos. Eh, también agradecer a los que han tenido la oportunidad de estudiar en casa y que han puesto todo su empeño, tanto a, hablo por los padres de familia, por los niños y los profesores, hacen posible que estos niños eh, puedan acudir a la escuela. Si el 80% ha podido eh, tener avances, significativos a pesar de no estar en la escuela, nos abre pie para poder atender al otro 20%. Muchas gracias por esto, Yoli, por esta eh, organización. Agradezco por supuesto muchísimo a las dos personalidades que nos van a hacer el honor de inaugurar estos diálogos, este conversatorio. Eh, doctora María Antonia Casanova, la verdad que muy contento de que eh, estés con nosotros a través de las pantallas en Jalisco, y doctor Felipe Martínez Rizo de verdad que nos sentimos muy honrados de la presencia de ambos. Y bueno, sin mayor preámbulo, porque eh, quienes nos sintonizan estar aquí pa, están aquí para escucharlos a ustedes, yo les simplemente procedo a hacer eh, de manera formar una declaratoria inaugural eh, con el fin de darle pues, la solemnidad que requiere este esfuerzo este eh, banderazo de creación de conocimiento, de experiencias, de conocimiento que nos viene muy bien a todos en esta situación y por el desafío que estamos por enfrentar. Así es que sin mayor eh, introducción, desde Guadalajara, Jalisco, desde las oficinas de la Secretaría de Educación de Jalisco, siendo... Las eh, 10 horas con 13 minutos del 11 de mayo del 2021. Es un honor para mí declarar inaugurados los diálogos Ibero iberoamericanos post-COVID 2019. Eh, un espacio que nos permitirá orientar las prácticas de nuestra comunidad escolar hacia la transformación del sistema educativo de Jalisco. Muchísimo éxito a cada uno de los que van a participar en estos diálogos y muy agradecido contigo, Yoli. Con todo tu equipo y si te parece, yo le vamos a ver un video introduciendo a quienes nos van a acompañar el día de hoy y ya los dejo para que inicie el diálogo.
1: Muchas gracias, secretario.
2: Diálogos Iberoamericanos post-COVID-19 Doctora María Antonia Casanova, licenciada en filosofía y letras. Doctora en Educación Su tesis doctoral fue publicada como Pedagogía y didáctica en la lingüística española de los siglos XVI y XVII Es profesora de la Universidad Camilo José Cela De la Universidad de Villanueva Y es directora de formación del Instituto Superior de Promoción Educativa de Madrid ha desempeñado diversos cargos en el Ministerio de España, como Jefe de Servicio de Evaluación y Subdirectora General de Educación Especial y Atención a la Diversidad. Escritora e investigadora. Dirige la colección Aula Abierta de Editorial La Muralla. Doctor Felipe Martínez Rizo. Escritor, investigador honorario de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Su trabajo de investigación... Se ha plasmado en 65 libros, 215 artículos o capítulos y 271 ponencias. Es investigador nacional, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y fundador del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación que dirigió del 2002 al 2008. Asesor en temas de evaluación de universidades a nivel nacional e internacional. Doctor Honoris Causa por la Universidad de Valencia.
1: Muchas gracias, bienvenidos Felipe, Antonia, muchas gracias al señor secretario que ha inaugurado estos espacios que de verdad queremos iniciar un camino colectivo. Queremos invitarlos a transitar juntos y abrirnos todos a una palabra profunda, a una palabra crítica, a una palabra humana y sobre todo transformadora. Sabemos que estos espacios y este panel pues busca transitar Transitar, evidentemente, a estas reflexiones. Muchas gracias, doctora Antonia, desde Madrid, doctor Felipe, en México. Gracias por acompañarnos. Eh, en este momento, lo que vamos a hacer para todos, pues es, es tener este encuentro virtual que de verdad nos permita pensarnos, que nos permita desempeñarnos y transformar este desempeño que todos tenemos desde cualquier función el director de la escuela, el docente, el ATP, el padre de familia, el, direct, el funcionario, todos de alguna manera lo que queremos hacer es mejorar la educación de nuestro país, pero sobre todo recrear la educación en Jalisco. En este primer panel queremos iniciar el debate con un tema que nos parece fundamental, el tema de la evaluación de los sistemas educativos. Sabemos que será un tema que no se va a agotar en estas dos horas, definitivamente esto lleva décadas en debate, pero sí queremos volverlo a colocar y abrirlo para que sea un debate continuo. Tenemos que pensar la manera de ver, evaluar nuestros sistemas educativos, cómo hemos ido evaluándolos y me parece que lo que hoy escucharemos por parte del doctor Felipe Martínez Rizo y de, por parte de la doctora Antonia pues nos enriquecerá y nos podrá ayudar a encontrar algunas nuevas pistas o retomar algunas que ya estaban colocadas desde hace décadas. En este primer panel vamos a tener tres rondas eh, de preguntas y vamos a invitar a nuestros panelistas a iniciar el debate primero con una ronda de 10 minutos para su disertación. Primero la doctora Antonia, Posteriormente, el doctor Felipe, 10 minutos cada uno. Cerraremos eh, esa ronda con 5 minutos de reflexiones y réplicas entre, entre ustedes. Y, por supuesto, en la tercera ronda, después de la tercera ronda, pues vamos a cerrar con algunas conclusiones de este panel y con algunas preguntas a las cuales los invitamos a los que nos están acompañando en línea a dejar sus preguntas en el chat. Y al final de la tercera ronda, pues retomaremos algunas de estas, precisamente para colocarlas con eh, nuestros panelistas. Sin más, pues obviamente lo que queremos es escucharlos a ustedes y de verdad nuestro profundo agradecimiento y su generosidad por estar el día de hoy aquí. Iniciaremos con nuestra primera pregunta para los panelistas. Ya lo mencionaba el señor secretario, la pandemia nos ha permitido, también ha sido un área de oportunidad importante, porque nos ha permitido reflexionar y dar cuenta de los diversos contextos educativos. Por momentos se han desnudado condiciones de nuestros sistemas educativos, a veces dolorosos, pero también esperanzadores. En ese sentido, quisiera plantearles a nuestros dos panelistas desde estas nuevas lógicas y que la misma pandemia nos ha provocado en estos momentos, deberás pensar hacia dónde va la educación. ¿Cuál es el sentido ahora de la educación después de la pandemia? Bueno, que no, no hay un después, creo que esto será eh, un, nos tardará varios meses o años tal vez para que esto concluya o será parte de nuestra cotidianidad pero ¿cuál es este sentido de la educación? ¿Hacia dónde transita? Sin más, bueno, pues agradezco y cedería la palabra a la doctora Antonia, por favor.
3: Muy bien, buenas tardes. Perdón, buenos días, que ustedes están en buenos días todavía. Y, y vamos, a, vamos a comenzar con, con, bueno, pues con unas reflexiones. En primer lugar, darles las gracias por, por esta invitación para poder para poder comentar con ustedes y con el doctor Felipe Martínez Riz, que ya nos conocemos pues, hace algunos años, y los dos nos hemos dedicado fundamentalmente al campo de la, de la evaluación, pero bueno, también sabemos de todas estas cosas de educación como es, es lógico. Si pueden ustedes poner el PowerPoint, pues así creo que quizá eh, los que nos están viendo pueden ir siguiendo, pueden ir siguiendo lo, que, lo que voy a comentar. Si ponen la anterior, esta simplemente, como introducción, ven ustedes un aula ahora en, en un colegio de aquí de Madrid, de Santa María del Bosque, que los niños están todos con su tapabocas. Ese día justamente estaban celebrando el día del libro, el día 23 de abril, y están todos con su cuento ahí leyendo, están con distancia, ven que las mesas están más separadas de lo habitual, los grupos más pequeños que, que lo que suele ser habitualmente, que suele haber 25 alumnos, bueno, pues estamos en, en 12, en la mitad más o menos, es decir, se han utilizado otros espacios en los colegios para... Para poder, para poder distribuir a los niños y que guarden las distancias, en fin, lo que tenemos ahora como, como realidad. Bien,
0: eh, pues comenzando esta primera reflexión.
1: Doctor Felipe, estamos con una falla, creo que con la doctora Antonia. Entonces, vamos a esperar unos, sí, vamos a dar unos minutos. Si no, doctor Felipe, podemos eh, ayudar en este momento para iniciar también las reflexiones en lo que la doctora Antonia logra restablecer su eh, comunicación. Gracias.
4: Bueno, pues este yo también comenzaría agradeciendo la invitación que me hicieron de la Comisión para la Mejora de la Educación en Jalisco para participar en este evento y les comparto las reflexiones que se me han ocurrido a partir de la pre primera pregunta que nos dirigieron. Eh, yo considero que eh, en lo que se refiere al sentido de la educación, eh, la pandemia no cambia cosas de fondo yo creo que eh, lo fundamental eh, permanece como ha estado desde hace ya bastante tiempo, en el sentido de que de los niveles básicos de la educación se espera que formen ciudadanos ciudadanos preparados para vivir y convivir en la sociedad en la que nos toca vivir y en los niveles superiores de la educación, del sistema educativo, eh, se espera que preparen a personas especializadas para desempeñar ciertas tareas de carácter eh, profesional. Eh, ciñándome a lo que tiene que ver con educación básica, me parece que ya desde hace tiempo, desde hace algunas décadas, hay conciencia en todo el mundo de que para formar ciudadanos con las competencias necesarias para vivir en las sociedades del conocimiento en las que ya estamos o a las que nos dirigimos, no bastan eh, seis años de educación primaria. Se necesita eh, una educación básica más prolongada y por eso en todo el mundo se ha tendido a ser obligatoria la educación secundaria básica e incluso la secundaria superior. Entonces, bueno, yo creo que la pandemia no ha cambiado eh, en el fondo estas ideas sobre el sentido de la educación, pero sí, asa, sí ha llamado la atención sobre algunos aspectos que tal vez habíamos descuidado. Eh, en primer lugar, nos ha hecho ver la importancia de lo presencial, ...el carácter insustituible, sobre todo en los niveles más tempranos... ...del trabajo de los docentes, las maestras y los maestros... ...que interactúan cotidianamente con los niños y las niñas. Obviamente, haciendo de necesidad virtud... ...se busca la forma de sustituir esto con los medios que ahora... Eh, ...tenemos para educación a distancia pero es evidente que no podemos reemplazar del todo la educación presencial. En segundo lugar, yo creo que también la pandemia nos ha hecho caer en la cuenta de la profundidad de las diferencias que hay entre las situaciones de los niños más favorecidos y las de los menos favorecidos. Estas ya existían y estaban presentes desde siempre, pero la pandemia nos ha mostrado de una manera mucho más cruda lo profundo de esas diferencias y de su impacto. En tercer lugar, creo que también la pandemia nos ha hecho caer en la cuenta de lo inadecuado que es un currículo sobrecargado de contenidos que obliga a los maestros a pasar rápidamente y superficialmente por todos ellos sin poder detenerse con la calma necesaria para profundizar en los más importantes. En cuarto lugar, también yo creo que la pandemia nos ha hecho caer en la cuenta de lo importante que es que la evaluación tenga un enfoque formativo. Muchas personas, entre las que me incluyo, sostenemos desde hace mucho que en educación básica no es adecuado reprobar a los niños y hacerlos que repitan grado. Esto suele escandalizar a muchas personas que dicen que qué barbaridad, que si así estamos mal, si no reprobamos vamos a estar peor y vamos a dejar que cualquier niño sin saber nada avance y siga eh, recorriendo el trayecto escolar. Creo que esto es una comprensión muy inadecuada de lo que debería ser la evaluación. Hay que evaluar, pero no para de que unos niños repitan grados y otros pasen, sino para que todos vayan avanzando eh, al ritmo que marca su edad, con plena conciencia por parte de los maestros de que no todos van igual en cuanto a aprendizajes y que cada uno necesita una atención diferenciada, adecuada a su propia situación. En quinto lugar, también creo que la pandemia ha llevado a caer en la cuenta de la importancia de ciertas estrategias que apoyan la continuidad del trabajo de los docentes. Por ejemplo, el que un mismo docente siga a sus niños al grado siguiente en lugar de que cambien de maestro. Y por último, también creo que la pandemia ha subrayado la importancia que tienen los padres de familia como contraparte fundamental de la escuela que sin ellos se ve muy limitada Entonces, bueno, yo creo que el sentido de la educación básicamente es el mismo que entendíamos que tenía desde antes, pero la pandemia nos ha hecho caer en la cuenta de algunos aspectos como los que mencioné que muchas veces habíamos perdido de vista. Estas serían mis reflexiones para esta primera pregunta.
1: Muchas gracias, doctor Felipe. Doctor Antonia, recuperamos nuestra conexión. Muchas gracias. Eh, si le parece, volvemos a colocar estas reflexiones que ya el doctor Felipe nos nos empieza a motivar a este análisis de cuál es el sentido de la educación en este momento, ¿no? Adelante, doctor Antonia, por favor.
3: Bien, bueno, como he estado escuchando a al doctor Felipe, aunque, aunque estaba intentando reconectar, pero le he estado escuchando, pues veo que coincidimos en buena parte eh, con lo que habíamos preparado, aunque, aunque él esté en México y, yo, y yo, esté, yo esté en España. Efectivamente, vamos a tener que convivir con la COVID-19 y la presencia es fundamental. O sea, son las dos primeras líneas que yo les tengo puestas ahí, que la presencia es fundamental, especialmente en las primeras, en las primeras edades, en las primeras etapas de educación. Y es cierto que eh, bueno pues que yo creo que las cosas en educación no es que hayan cambiado fundamentalmente, sino que nos hemos dado cuenta de la importancia que tienen algunas que quizá desde la escuela no se les ha dado o no se las ha puesto en el lugar que merecen. Por una parte, um, esa recarga de, de contenidos, sobre todo de contenidos conceptuales, de conocimientos que los niños son incapaces de comprender y de memorizar, bueno, memorizan lo que pueden... Para, para soltarlo en un examen, y aquí ya entra la parte de evaluación, cómo la evaluación condiciona todo el aprendizaje, entonces lo que hemos descubierto es que ha habido que, que, cuando nos cerraron las escuelas, tuvimos que seleccionar realmente lo que son contenidos esenciales de la educación. Hemos tenido que utilizar metodologías diferentes, diversificadas. Las tecnologías se han convertido realmente en protagonistas, en protagonistas de, de nuestra educación, como medio que es imprescindible, porque la brecha digital se ha hecho muy patente, es decir, realmente los niños eh, cuyas familias pues tenían estos medios han podido seguir mejor todo su proceso educativo que cuando esto ha faltado. Hemos eh, aprendido a valorar aprendizajes que en la escuela quizá no se valoran tanto y que nos han resultado imprescindibles, iba a decir, para sobrevivir en tiempos de confinamiento. Me refiero a eh, música, eh, plástica, cine teatro, lecturas, educación física, es decir, toda la parte de ejercicio. Es decir, cuestiones que los niños han estado haciendo en casa y que han resultado absolutamente fundamentales. Es decir, más que eh, las ciencias de la naturaleza, las matemáticas, la historia, el español, que, que es lo que eh, realmente parece que se valora en la escuela, y lo demás queda en un segundo plano. Eh, no tiene por qué estar en un segundo plano. Todo es importante para la formación integral del niño. Y todas estas materias, estas áreas, estos campos de formación, eh, hay que ponerlos en su sitio. Por eso, eh, se ha hecho mucho hincapié y ha sido muy importante eh, el darle la relevancia que deben tener las competencias, la adquisición de competencias por parte de los niños. Más que memorización, de los conocimientos que no comprenden, ojo, que yo pienso que los conocimientos son muy importantes, pero siempre que se comprendan y siempre que desemboquen en ese conocimiento aplicado que es realmente la competencia. Pero las competencias, como la de aprender a aprender y la, autonomía, y la autonomía personal, creo que son fundamentales en esta sociedad. Información tenemos hasta la saciedad. ¿Mm? Tenemos infoxicación en muchos casos. Entonces, no es tanto la importancia que hay que darle a la memorización de unos conocimientos que luego se olvidan, cuanto a saber discernir de esos conocimientos y de esa información que es lo importante de lo que no lo es. Entonces, eh, toda la, la educación y el desarrollo del pensamiento crítico, de la creatividad, todo eso ha cobrado una importancia fundamental. Ojo, que ya la tenía, pero que esta situación de confinamiento, de pandemia y de escuelas cerradas, pues nos ha hecho eh, que, la, que, que la pongamos de manifiesto más. Y la colaboración con las familias, pues es que realmente se, las familias se han convertido en docentes, porque eh, ayudados por, por el profesorado, por maestras y maestros, han tenido que atender a sus hijos. Eh, ¿Quiénes han salido perjudicados? Pues las familias más vulnerables en todos los sentidos, en, en, en situaciones socioculturales desfavorecidas o alumnado que presenta dificultades especiales, esos han resultado más perjudicados que, que el resto. El sentido de la educación básica, eh, para mí, eh, iba a decir, como, como dice Felipe, pues realmente el de siempre, educar en competencias para la vida, que realmente... Um, sean fundamentales y se trabaje con metodologías diversificadas de manera que podamos atender a todas las peculiaridades de niños y niñas, de jóvenes, de adolescentes que tenemos en esta educación básica. Se tienen que incorporar a la sociedad, se tienen que incorporar de forma um, justa, equitativa, que tenemos que conseguir una sociedad um, con igualdad de oportunidades para todos y para eso la educación resulta fundamental. Y el futuro de la educación yo creo que vamos hacia modelos que podríamos llamar híbridos, donde tanto la presencia como la distancia van a tener su papel importante, sobre todo en etapas superiores. Es decir, yo creo que, que a partir de un bachillerato, de una prepa, pues mmm, los chavales ya se manejan bien mmm, con, con las pantallas, con las distancias, aunque ya estemos todos un poco cansados de tanta pantalla y estemos deseando vernos. Pero bueno, en España comentaba yo antes con, aquí con los interlocutores, antes de comenzar mmm, esta intervención, que en España este ciclo escolar ya comenzamos en septiembre con presencia en todas las escuelas, que ha sido muy exigente, pero que está funcionando bien. Simplemente tenemos que convivir con la COVID-19, que no se va a ir como por arte de magia, aunque estemos muchos ya vacunados, y que hay que, con todas las medidas sanitarias que sean necesarias, pero tenemos que, mmm, tenemos que fomentar la escuela, tenemos que mantener esa escuela abierta para que la formación y la educación no se pierda, no podemos perder ...generaciones de jóvenes y de niños, bueno, pues por un virus que nos ha venido, ¿qué le vamos a hacer? Pero la verdad es que, es que la ciencia ha funcionado muy rápidamente y, y las vacunas esperemos que funcionen. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, doctora Antonia. Eh, doctor Felipe, me parece que, eh, bueno, es claro que el sentido de la educación no ha cambiado. Ustedes han planteado coincidentemente... Que el fondo no ha cambiado, el fondo sigue siendo crear ciudadanos, crear personas con un sentido crítico eh, que definitivamente nos ayude en el caso de educación básica a poner las bases de unas competencias realmente para la vida, realmente centrados en la resolución de problemas y la comprensión de una realidad que muchas veces no es sencilla de comprender. Eh, en ese sentido, y me parece que el doctor Felipe ya antes nos, nos colocaba un poco el tema del sentido también y la importancia de la evaluación formativa en los procesos sáuricos. Quisiera compartirles que efectivamente en, en diciembre se elaboró un diagnóstico estatal de logro académico y permanencia. Queremos saber cómo estaban nuestros colectivos en Jalisco. Y en este diagnóstico, uno de los elementos que, que surgieron como más evidentes de los colectivos escolares es cómo y de qué manera colocar el foco de la evaluación de los aprendizajes. ¿Cuál es el foco de la evaluación? ¿En dónde está el foco de la evaluación de los aprendizajes? Porque evidentemente estos ejercicios en esta educación a distancia, de por sí, creo que el doctor Felipe y la doctora Antonia siempre nos han colocado reflexiones en sus diferentes textos que tiene que ver con la importancia de una evaluación formativa. Pero de la teoría a la realidad, hay una brecha muy grande, porque no hay procesos formativos constantes, profundos, que ayuden al docente a transitar y a llevar a la práctica. No es fácil una evaluación formativa. Y en ese sentido va esta segunda pregunta, entonces, para los dos. ¿En dónde colocar este foco de la evaluación de los aprendizajes? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo orientamos? Sin ser recetas, porque sabemos que aquí no es, es este ejercicio, sino lanzar nuevas reflexiones que nos ayuden a movilizarnos como maestros. Si gustan, eh, a la doctora Antonia, por favor, primero. Gracias.
3: Muy bien. Efectivamente, el doctor Felipe Martínez ya citó la evaluación. Yo la había dejado para esta segunda parte porque había pregunta de evaluación, pero es nuestro tema preferido. Eh, Realmente decir que es nueva la propuesta de que se haga una evaluación continua y una evaluación formativa, mmm, bueno, es, 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 es absurdo, porque yo les diría que en España, legalmente, la evaluación continua está implantada desde nuestra Ley General de Educación de 1970. Es decir, han pasado 50 años y seguimos, como decía hace un momento Yolanda, que una cosa es la teoría y otra cosa la práctica. Es decir,. El aplicar, yo creo que el foco de la evaluación tiene que estar en aplicar un modelo de evaluación que nos sirva siempre para mejorar, por lo menos en la educación. Yo sé que la evaluación se utiliza eh, para muchas cuestiones, todas válidas según en qué contextos. Se puede utilizar para seleccionar personal, se puede utilizar para seleccionar cualquier programa, un libro de texto, lo que sea, pero en la educación tiene una función y una funcionalidad formativa esencial. Y es que la evaluación... Siempre que la apliquemos, especialmente cuando hablamos de aprendizajes de nuestros alumnos y nuestras alumnas, tiene que servirnos para mejorar sus aprendizajes. No puede servirnos para ponerles una etiqueta diciéndoles tú vales y tú no vales para la sociedad. No, valemos todos. Cada uno tenemos unos talentos, unas características, unas áreas de mejora y unas, y unas áreas de fortaleza y eso se descubre con una evaluación continua, con una evaluación que no sea un examen, una prueba puntual en un momento determinado, porque, bueno, no vamos a, a empezar aquí a hablar de viñetas de, de Mafalda, que serían muy ilustrativas, vamos a dejarlo. Pero ustedes saben que si yo solamente me entero de cómo está aprendiendo mi alumno o mi alumna cada dos meses o cada tres meses, cuando quiero remediar, cuando quiero arreglar lo que no ha aprendido, ya no puedo hacerlo, ¿eh? ya no puedo hacerlo. Entonces, evidentemente, eh, esa evaluación tiene que comenzar, desde que comenzamos, a trabajar cualquier temática, cualquier proyecto de trabajo, lo que sea. La evaluación tiene que estar pensada desde el principio para acompañar al proceso de aprendizaje, que eso es la evaluación continua. Evaluar los procesos. ¿Para qué? Pues para poder ir cambiando lo que no funcione y para poder ir reforzando lo que sí funciona. Paradójicamente, fíjense ustedes que con esta situación de confinamiento yo creo que al menos aquí en España la experiencia que tenemos es que se ha hecho más evaluación continua que cuando tenemos a los niños en el aula. Digo paradójicamente porque, claro, la cuestión esta es para pensarla. ¿eh? Es decir, de hecho, se han enviado los trabajos al alumnado a su casa, bien por internet, como sea, los niños los han realizado, se los han expuesto a sus maestros, bien oralmente a través de la pantalla, por videoconferencia, por Skype, por lo que sea. Los maestros han corregido esos trabajos los han revisado, eh, los han regresado al alumnado diciéndole esto bien, esto mal, esto regular, con comentarios. Eso es la evaluación continua. Eso es personalizar la evaluación. Pero claro, que eh, por esta situación de crisis, que como todas las crisis nos tiene que servir para mejorar, para cambiar, cuando nos damos cuenta de, de, de lo que es importante y lo que no lo es, que hayamos tenido que esperar. Iba a decir, a que un virus nos arregle lo que no hemos sido capaces de arreglar um, simplemente con razonamiento y, con, y con, razones muy fuertes, eh, con razones muy fuertes, pues yo creo que es importante que pongamos el foco en um, decir, vamos a cambiar ya esa forma de evaluar que no nos gusta a nadie mediante una prueba puntual que lo único que hace es favorecer la memorización sin comprensión en muchos casos, no digo yo que la memoria no sea importante, eh, la memoria es importante pero claro, Vamos a memorizar cuestiones que comprendamos. Entonces, tenemos que evaluar lo que es realmente importante. Hablábamos antes de adquirir competencias. Vamos a evaluar competencias, vamos a evaluar procedimientos. Pero eso no se evalúa en una prueba puntual y escrita en, en una hora. Eso se evalúa mediante la observación del niño, mediante diferentes tipos de trabajo, con trabajos en equipo. Es decir, trabajando de otra manera en el aula, con otras metodologías, observando al niño, y orientándole permanentemente. Así se hace evaluación continua. Y en otra cuestión que a mí me gustaría mmm, dejar, dejar como importante, es que a un niño no se le puede mmm, calificar ni se le puede eh, nombrar con un número. Es absurdo. Es decir, un niño no es un 6, ni es un 7, ni es un 8. Porque además, bueno, primero, además de que el número no me dice nada, ¿eh? no me dice absolutamente nada, de lo que el niño ha aprendido, de lo que se le da bien, de los talentos que tiene, de las dificultades que tiene, a mí el número no me dice nada. Encima, favorece la competitividad entre los niños. No sé si tanto entre los niños como entre las familias. Es decir, pareciera que dos niños que tienen un 7 es que son dos niños iguales o dos niños que han aprendido lo mismo. Cosa radicalmente y esencialmente falsa. ¿Mm? Cada uno tiene un 7 por diferentes cuestiones. Entonces, hay que, nos tenemos que acostumbrar a evaluar de forma descriptiva. Diciendo con todas las palabras que sean necesarias las fortalezas que tiene el niño, lo que se le da bien, los talentos que tiene, lo que ha aprendido, lo que no ha aprendido, cómo podemos ayudarle. Es decir, tenemos que favorecer la cooperación, la autoevaluación de los críos, la coevaluación. Tenemos que favorecer todo eso mediante esta evaluación continua y formativa más que la competitividad entre ellos y, además, una competitividad falsa porque un número realmente no es significativo para eh, describir todo el trabajo de formación que realiza el niño en las aulas todos los días del año y durante muchos años, ojo, tenemos 10 años de educación obligatoria. Yo creo que es importantísimo cambiar el modelo de evaluación para cambiar metodologías y para poner, eh, para poner el foco de la importancia de lo que es educación en su sitio. Es decir, que no, sea, que no estudiemos solo para probar. es decir, que los niños no quieran aprender a probar qué es lo que aprenden, sino que quieran aprender a aprender qué es lo que les va a abrir el camino a lo largo de toda su vida para seguir aprendiendo y seguir formándose
1: como personas. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Antonia. Creo que eh, está poniéndose en el debate, doctor Felipe, y sabiendo que que esto sigue siendo un ejercicio muy motivador para todos los que nos están escuchando y ya nos están generando nuevas reflexiones. Adelante, doctor Felipe, por favor. ¿En dónde colocar el foco en la evaluación de los aprendizajes en los estudiantes? Gracias.
4: Bien. Bueno, pues ahora me toca a mí decir que eh, coincido muchísimo con lo que acaba de decir Antonia. Eh, yo lo, lo, lo formulo de esta manera, lo había preparado de esta manera. Eh, en primer lugar, subrayar que evaluación y enseñanza son dos caras de la misma moneda. Eh, en el aula, el maestro está tratando de enseñar, o sea, de promover que los niños aprendan algo y simultáneamente está evaluando, eh, porque precisamente necesita darse cuenta de si está consiguiendo que los niños aprendan lo que él pretende que aprendan para ver si eh, va bien o se regresa como decimos coloquialmente eh, Pedro Ravela que también estuvo invitado a este panel pero no pudo aceptar eh, dice que eh, una frase que él tiene que dime cómo evalúas y te digo cómo enseñas o sea efectivamente eh, como es, eh, hay una distancia muy grande entre la teoría y la práctica. En México la, eh, la idea de evaluación formativa continua está desde la reforma de 1993, pero en el aula uno sigue observando las mismas prácticas tradicionales. O sea, por un lado, mucha enseñanza frontal, presentaciones por parte del docente, y muchas evaluaciones que se reducen a elaborar una pruebita eh, supuestamente estandarizada, eh, que tiene cierto número de preguntas, de respuesta simple, de opción múltiple, de verdadero o falso, etc. Y luego el maestro cuenta eh, respuestas acertadas, correctas e incorrectas, eh, suma las acertadas... Saca la proporción sobre el total, lo convierte a una escala decimal y dice eh, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y le parece que ese numerito efectivamente es algo exactísimo, rigurosísimo y objetivísimo. Cuando en realidad, como dice también nuestro buen amigo Pedro Ravela, es el fruto de una alquimia como la de las brujas, que decían, pues vamos a echarle eh, una ala de vampiro, un, unos eh, pata de rana, unos. Eh, y luego le revolvemos, lo, eh, hacemos servir y va, sale algo maravilloso. O sea, efectivamente, la calificación numérica que hacen los maestros no es el fruto de ningún proceso riguroso. Es una alquimia que resulta de sacar un porcentaje de aciertos errores en una prueba mal hecha, sumándole un punto bueno por puntualidad, otro punto bueno por buena conducta, restando uno por haber llegado tarde, eh, qué sé yo, y llegamos al número
0: mágico. Obviamente esto es sumamente incorrecto. Eh, el,
4: lo inadecuado del currículo sobrecargado de contenidos que obliga a la superficialidad y a reducir la enseñanza a la memorización y la mecanización, va junto con reducir la evaluación a pruebitas pseudoestandarizadas mal hechas que llevan mágicamente a un número presuntamente objetivo. En realidad la enseñanza tiene que ser algo mucho más complicado eh, yo suelo decir que todos los maestros mexicanos dicen que son adeptos del constructivismo, pero sus prácticas docentes muestran una enseñanza muy tradicional. Enseñar en la forma que realmente pediría una verdadera comprensión de las ideas de la revolución cognitiva y del constructivismo no es nada fácil. Es complejo, implica un maestro muy profesional, capaz de entender por qué un niño batalla para aprender ciertas cosas, por qué se atora en ciertos lugares y saber cómo ayudarle a ir adelante, lo cual, como decía ya el viejo Bloom, porque la evaluación formativa no empieza con el constructivismo, empieza desde antes en el neoconductismo de Schreibern y de Bloom, y decía Bloom... Que, que después de la evaluación formativa que él planteaba en su enfoque del aprendizaje de dominio, el Mastery Learning, seguía volver a enseñar, porque él decía que la retroalimentación es para los niños, pero más todavía para los maestros, que si ven que muchos niños no aprendieron, tienen que volver a enseñar, lo cual, decía Bloom no quiere decir repetir lo mismo en voz más alta, y más despacio? Efect evidentemente no. No se trata de volver a la enseñanza frontal, a la exposición, nada más hablando más despacio y en voz más alta. Implica meter en juego otras estrategias muy diversas de trabajo en grupo, de desafíos, de dilemas, de eh, cuestionamientos, de demostraciones, de eh, experimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, así como la enseñanza tiene que transformarse, también la evaluación tiene que transformarse y abandonar la idea de las pruebitas. Las pruebas estandarizadas bien hechas son muy difíciles de hacer y son muy necesarias para evaluar el sistema educativo. De eso hablaré en la siguiente pregunta. Pero en la escala del aula, no tiene caso. El maestro no necesita, ni debe, ni puede, bien, ponerse a hacer una pruebita que aplicará bimestralmente o trimestralmente para ver cómo avanzan sus niños. Y, y las pruebas externas ni siquiera se aplican bimestral o trimestralmente, sino si acaso anualmente. En México, cuando se empezaron a aplicar las pruebas censales en 2006, eh, hacia el mes de mayo, ya a finales del ciclo escolar, los resultados le llegaban a los maestros en las vacaciones, cuando obviamente pues, no servían para nada. Y entonces en algunos estados de México empezaron a hacer las pruebas que llamaban de pre-enlace, porque las pruebas censales eran enlace, que las aplicaban en diciembre, y decían, para poderle dar a los maestros en febrero resultados y que todavía alcancen a usarlos para que sepan cómo van sus niños. Y yo decía, caramba, si el maestro tiene que esperarse hasta febrero, habiendo empezado a fines de agosto, para saber cómo van sus niños cuando vengan a decirle los resultados de la prueba preenlace aplicada en diciembre, estamos perdidos. El maestro tiene que saber cómo está cada uno de sus niños desde el principio del curso y por eso el maestro anterior le tiene que dar la información de los niños y él tiene que partir de una evaluación diagnóstica para saber cómo está cada uno y adecuar su enseñanza a las circunstancias de su grupo. Entonces el buen maestro tiene que saber cómo va cada uno de sus niños desde el principio del curso y a lo largo de todo el curso. Y esto, ninguna prueba estandarizada lo puede lograr, ninguna. Por un lado, por sus características mismas, la prueba estandarizada no puede ser muy fina y por otro lado, no puede ser oportuna. Solo la evaluación en aula, a cargo del docente, con estrategias variadas de evaluación continua, con rúbricas con ejercicios, con observación de tareas, con corrección de trabajos, con trabajo en grupos, etcétera, puede permitir eso. Entonces, el enfoque que tiene que tener la evaluación en el aula, como ya sabíamos de antes, y como los maestros ahora trabajando a distancia ven que es sumamente difícil, es ese. Y ese es el que tenemos que atender antes y después de la pandemia. Y sobre todo con niños pequeños, a distancia es imposible. Es indispensable lo presencial. Aquí me quedo yo.
1: Muchísimas gracias, doctor Felipe. Creo que ya empiezan a, a compartir cosas en común. Definitivamente la evaluación, si no sirve para mejorar, entonces no tiene sentido. Ya sea a nivel micro en el aula o a nivel macro como un sistema educativo, ¿no? Entonces me parece que, que bueno, ya, ya nos colocan... Eh, más allá de convertirse la evaluación en un proceso de alquimia doctor Felipe, que, que, que me parece que es una analogía bastante interesante este, finalmente son los esfuerzos de nuestros maestros, ese es el intento del maestro de ir construyendo y de ir apropiándose a un proceso que definitivamente no es, no es sencillo llevarlo a la práctica, a veces en grupos eh, de 50 estudiantes de, con 18 grupos y tal, no sin embargo teniendo claro el foco, teniendo cuál es el sentido de la evaluación, pues seguramente pues el docente irá encontrando las mejores rutas para que esto se instrumente y sea claro y, eh, por supuesto, ayude a mejorar los aprendizajes que, bien decía la, la doctora Antonia, es retroalimentación para el estudiante, pero también para el docente mismo. ¿Qué cosas he dejado de hacer y qué cosas tengo que eh, ir fortaleciendo? Si les parece... Y creo que en este sentido que el mismo doctor Felipe plantea el tema de las pruebas estandarizadas y el sentido de la, y la utilidad que una prueba estandarizada le da al docente en el aula y cómo se utilizan estos resultados, que ese es el, el reto siempre, el uso de los resultados de la evaluación. Eh, eh, la tercera pregunta justamente va transitando hacia allá qué hacer, cuáles son los nuevos marcos que requerimos, y ustedes lo han dicho, a lo mejor no son tan nuevos, pero sí eh, habrá que empezar a buscar cómo los vamos concretando, los nuevos marcos para evaluar los sistemas educativos, antes, durante o después de la pandemia. Pero finalmente el reto sigue siendo cómo evaluamos los sistemas educativos. Entonces, bueno, si les parece ahora poder comenzar ...con este, el doctor Felipe.
4: Si quieren, con mucho gusto. Bueno, pues como ya adelanté un poquito en la pregunta anterior... Eh, ...yo creo que las pruebas estandarizadas bien hechas... Eh, ...son muy importantes son indispensables, de hecho, para la evaluación del sistema educativo en conjunto. La evaluación que hace cada uno de los maestros, si está bien hecha o a cargo de un maestro bueno, siempre será mucho más fina que la de cualquier prueba en gran escala. Y nos va a permitir evaluar todos los aspectos del currículo, las pruebas en gran escala no pueden evaluar todos los aspectos del currículo. Es obvio y todos los, todos los sistemas de pruebas del mundo se limitan, por un lado, a eh, comprensión lectora, a matemáticas, a ciencias naturales y no mucho más. Porque otras cosas, por ejemplo, evaluar expresión escrita con pruebas de opción múltiple, pues no se puede. Se necesita que el niño redacte y luego se revise el texto y eso pues no se puede hacer con una prueba de opción múltiple. Matemáticas eh, se puede evaluar bastante bien en muchos niveles, aunque los niveles más complejos de aplicación en problemas eh, novedosos eh, implica pruebas muy sofisticadas que se pueden hacer, pero no son fáciles. La expresión oral. Imaginémonos cómo se podría evaluar la expresión oral con una prueba estandarizada. Habría que grabar a los niños y luego después escuchar las grabaciones, imposible. O la evaluación de formación cívica y ética, de actitudes, etc. En cambio, la evaluación en aula que hace el maestro sí puede cubrir todo eso y lo puede cubrir fino, lo puede cubrir diferenciado para los diferentes niños y lo puede cubrir oportunamente. Entonces es indispensable, pero los resultados no se pueden agregar porque cada maestro evalúa contextualizadamente y entonces yo no puedo simplemente promediar los resultados de muchos niños y de muchos grupos y de muchos maestros. Para eso necesito un instrumento común, que es una prueba estandarizada. Entonces, la prueba estandarizada es importante para evaluar grandes conjuntos, que son los sistemas educativos, en algunos aspectos del currículo. Que tiene sentido porque se puede decir, bueno, si un niño ni siquiera entiende bien lo que lee o ni siquiera sabe hacer operaciones aritméticas simples, pues no vamos a pensar que tiene un pensamiento crítico muy sofisticado o que es capaz de aplicar eh, herramientas matemáticas a problemas novedosos. Entonces, las pruebas estandarizadas nos pueden decir bastante y para evaluar el sistema son indispensables, pero no para evaluar a cada niño. Eh, ni las mejores pruebas, ni los resultados de las mejores pruebas le pueden servir a cada maestro como retroalimentación sobre su grupo y sus niños, porque las pruebas en gran escala no nos pueden dar resultados ni por niño, ni siquiera por escuela. Nos dan resultados a nivel sistema o a nivel grandes subsistemas y nada más. Por otro lado, es muy importante ver que cualquier evaluación supone un concepto de calidad. Evaluamos si lo que estamos evaluando está bien o está mal. Es adecuado o inadecuado según algún criterio. O sea, tiene o no tiene buena calidad según algún criterio. Entonces necesitamos un concepto de calidad. Pero el concepto de calidad es distinto según el objeto a evaluar. Como ya sugirió Antonio hace un momento... Se pueden evaluar eh, muchas cosas. Se pueden evaluar niños, el aprendizaje de los niños, también se puede evaluar la enseñanza de los docentes, se puede evaluar la gestión de una escuela, se puede evaluar el currículo, se pueden evaluar los libros de texto, se puede evaluar el sistema educativo. Y en cada uno de esos casos, el concepto de calidad aplicable es diferente. El concepto de calidad aplicado a sistemas educativos, no se reduce a los niveles de aprendizaje de los niños. Incluye los niveles de aprendizaje de los niños. Es una dimensión importante, pero no es la única. Tiene que empezar simplemente con los aspectos de cobertura, acceso, permanencia y egreso. Yo me acuerdo que cuando empezamos con los resultados de las pruebas PISA en México, que yo era el responsable, como director del INE, que ya en paz descanse. Eh, yo decía, a ver, hay una manera muy fácil y muy barata de que tengamos resultados comparables a los de Finlandia. Simplemente echemos de la escuela a todos los niños que van mal y quedémonos nada más con los que van muy bien. Y esos poquitos pues van a estar como en Finlandia. Pues sí, pero no se trata de eso. El sistema educativo tiene que tratar de enseñar a todos los niños de un país. Entonces es importante saber si lo hace o no. Y eso es cobertura. A ver si está logrando que todos los niños vayan a la escuela, empiecen la escuela y la empiecen a la edad que deben a tiempo, y luego si permanecen en ella o si se nos van, y si terminan y si terminan a tiempo o rezagados. Y obviamente también ver qué tanto saben cuando terminan. Pero también es importante saber cómo están las escuelas, si tienen los elementos necesarios para funcionar, desde planta física, mobiliario, libros de texto, material didáctico, Cómo están los maestros, cómo es su formación, si todos los maestros son profesionales de la educación, si tienen licenciatura, si no tienen, qué tipo de actualización han tenido, etcétera. Entonces la evaluación de un sistema educativo no se puede reducir a aplicar pruebas estandarizadas en gran escala e informar sobre sus resultados de ninguna manera. Además de que no es necesario, aplicar esas pruebas son indispensables, pero no es necesario aplicarlas a todos los niños y menos cada año. Para saber sobre el aprendizaje de cada niño, hay que evaluar a cada niño y hacerlo continuamente. Para evaluar el sistema educativo y los niveles de aprendizaje de los niños que están en un sistema educativo, eso no cambia cada tercer día. Eso es muy estable. No cambia en mucho tiempo. Y por lo tanto, basta hacerlo de tiempo en tiempo. Y los buenos sistemas de pruebas, pues tienen hijos de cinco años, de cuatro años. PISA es el más frecuente y no está bien que lo haga cada tres años. Pero además, no es necesario evaluar a todos los niños en todos los grados. Es importante ciertos grados importantes, ciertos grados clave al fin de ciertos ciclos, por ejemplo, al fin de la primaria o el fin de la secundaria básica. Y basta tener buenas muestras, porque una buena muestra, hecha como debe de hacerse y aleatoria, etcétera, etcétera, nos da resultados más precisos que los que nos da un censo. Porque el censo inevitablemente tiene que hacerse con una prueba más compacta y pierde calidad al perder el control de la aplicación en una escala masiva. Y entonces se dan los casos de copia de niños ausentes artificialmente, etcétera, etcétera. Entonces es mucho más precisa y más confiable una buena prueba muestral que una prueba censal. Ahorita la discusión que se suscitó en días pasados en México de si se aplicaba PISA o no, y en muchos medios yo escucho, es que PISA se aplica cada año a todos los niños de México. No es cierto. Se aplica cada tres años a una muestra y bastante pequeña. La muestra que pide PISA es de 150 escuelas en cada país, desde China, Estados Unidos, Indonesia, México, hasta Luxemburgo, que tiene que ponerlas a todas, o Islandia, porque tiene menos de las 150. Una buena muestra es más precisa. Entonces, la evaluación del sistema educativo requiere de un sistema de indicadores, uno de los cuales va a ser resultados de pruebas de aprendizaje, buenas muestrales, cíclicas, pero también los indicadores de cobertura, de permanencia, de egreso oportuno, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso sí lo tiene que tener cada sistema educativo y en los sistemas muy grandes, como el de un país como México, cada subsistema estatal. En Jalisco yo creo que debe de haber, creo que la Comisión para la Mejor Educativa de Jalisco, esa es una de sus tareas, que tiene que tener un buen sistema de indicadores locales. A nivel nacional, el INE que en paz descanse desarrolló un muy buen sistema de indicadores que afortunadamente Mejoredo está continuando. Los estados tienen que aprovechar eso, pero además tienen que desarrollar algo propio para desagregar más fino a nivel municipal o regional y tener en cuenta la diversidad local y añadir indicadores pertinentes para el contexto local. Aquí me quedo yo en mi comentario.
1: Doctor Felipe, muchas gracias, que ya nos ha dejado bastantes retos también y, y buenas tareas. Muchas gracias. Eh, asumimos ese, ese espacio de reflexión y de construcción para estos sistemas de indicadores que justo en eso estamos. Gracias. Doctor Antonia, por favor.
3: Bueno, vamos a no repetirnos porque <ríe> efectivamente yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de comentar Felipe. Es decir, las pruebas estándar son necesarias para para ver cómo van, cómo van los sistemas, pero evidentemente un, una prueba estándar sobre unos determinados aprendizajes no es evaluación de sistema. La evaluación del sistema requiere evaluar también a la administración, evaluar el funcionamiento de la escuela, porque si no es que parece que toda la responsabilidad del funcionamiento del sistema están los niños en lo que hacen o no hacen, bueno, que es una forma de descargarse de, descargarse de responsabilidades, pero que no me parece que sea justa, es decir, creo que es... Son importantes esas pruebas, siempre y cuando um, se apliquen como se tienen que aplicar y no condicionen de nuevo um, la forma de, digamos, todo el proceso de enseñanza y de aprendizaje. No sé si por suerte o por desgracia, pero la evaluación condiciona todos los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y cuando aparece una prueba del tipo que sea, también las pruebas de PISA o pruebas que se hacen, pues, aquí en España, cada comunidad autónoma, que sería el equivalente a sus estados, también aplica sus pruebas externas para ver cómo va su alumnado, cómo va su sistema. Es decir, cuando aparece una prueba, eh, yo les diría que todo el sistema se pone a funcionar para que los alumnos superen esa prueba. Eh, se dice algo y se afirma mm, en muchos textos algo que yo creo que es esencialmente falso. Y es que se habla de que los países que aplican, que han aplicado estas pruebas estándar internacionales han mejorado el resultado o han elevado la calidad de su sistema. Yo, perdónenme, creo que han mejorado los resultados de esa prueba. Pero es que los niños aprenden a resolver pruebas. Y se puede resolver una... Es decir, cuando se conoce una prueba, el primer año que se aplica, puede dar un resultado X, a lo mejor horroroso. Pero al año siguiente, cuando se aplica, o a los dos años, los resultados, mmm, mágicamente, eh, eh, o por, por, esa, por esa función de alquimia que antes decía Felipe, resulta que los, los resultados mejoran mmm, como por encanto, por magia. No, no, es que mmm, muchos maestros, muchos centros, muchas direcciones de centros, enfocan la enseñanza a enseñarles a los niños a superar esa prueba, ese modelo de prueba. Aquí las pruebas de acceso a la universidad, por ejemplo, eh, pues en un momento determinado cambiaron. Es decir, ahí ven ustedes a todo el profesorado de bachillerato preguntándole al ministerio cómo iba a ser esa prueba de acceso. ¿Por qué? Porque en vez de dedicarse a educar a los niños y a enseñarles lo que les tienen que enseñar, a lo que se dedican todo el año es a prepararlos para que superen esa prueba. Claro, eso supone un dilema para un buen maestro dentro del aula increíble, porque ya no sabe si tiene que educar como tiene que educar o preparar al crío para que supere la prueba. Que de un año a otro los resultados pueden ser espectaculares, pues sí, pero no ha aumentado, no se ha incrementado la calidad de la educación. Se han mejorado unos resultados porque los niños han aprendido a realizar una prueba. Eso es un riesgo que tenemos que tener en cuenta, y que, bueno, eh, es verdad que PISA, por ejemplo, pues pide un número de, un número de, de escuelas de cada país, pero también es verdad que um, aquí, por ejemplo, en España, cada comunidad autónoma, cada estado, um, puede ampliar esa prueba, es decir, paga más a PISA para que aplique um, las pruebas de PISA en una muestra significativa de cada comunidad autónoma, de manera que cada comunidad tenga resultados de PISA de su realidad lo que no es inconveniente para que, además, cada comunidad autónoma aplique sus pruebas externas. Pruebas externas que tienen sus pros y sus contras, como digo, que son necesarias, sí son necesarias, pero que estas pruebas más de tipo um, masivo, censal, muestral, eh, nos sirven para unas cosas, pero no para eh, ese día a día y esa educación personalizada y esa mejora eh, de los críos en, en, en su desarrollo, en su desarrollo eh, personal. Yo les diría que ahora mismo la evaluación institucional va a ser importantísima para comprobar los efectos positivos o negativos que ha tenido la pandemia en nuestro sistema y en la formación de nuestro alumnado. Es muy importante, es muy importante aplicar el mismo tipo de prueba con una muestra significativa para ver cuáles han sido los efectos y poder tomar medidas efectivas por parte de cada administración. Yo les diría a ustedes que de cada estado habría que ver cómo ha incidido en la educación, en los resultados de aprendizaje de su alumnado para saber qué medidas hay que tomar inmediatas, directas, cercanas para que esos niños superen esa situación. Y esos resultados de las pruebas nos tienen que servir, como les decíamos, para mejorar cada escuela en función de su contexto territorial, de su contexto social y del alumnado que tiene que atender. No me parecería bien que utilizáramos esos resultados de cada escuela para hacer un ranking eh, y decir Escuela número uno del estado de Jalisco, esta número dos, número tres, número cuatro, número cinco. Aquí en Madrid en alguna ocasión se ha hecho. Pero es que mmm, las escuelas, por su contexto territorial, por, el, por, por las zonas donde se desarrollan, por la vulnerabilidad de, de esas zonas, de esas familias, de esos niños, las escuelas de todo un estado no son comparables. Yo no conozco los, los barrios de Guadalajara, por ejemplo, pero sí, eh, si habláramos de, de México, de Ciudad de México les diría que yo no puedo comparar una escuela de Polanco con una de Iztapalapa. Es decir, no lo puedo comparar. Sería absolutamente injusto. Yo ya sé qué, qué resultado me va a dar, pero eso no quiere decir que los maestros de Iztapalapa estén trabajando peor o estén trabajando Simplemente todo lo contrario. Estarán trabajando mucho mejor y posiblemente también estén sacando adelante a muchos niños, muchas niñas y muchos jóvenes que sin ese apoyo de la escuela no saldrían adelante y no se podrían incorporar a la sociedad. Cosa que en Polanco van a salir pues con toda naturalidad simplemente por el ambiente cultural que tienen en su casa, que tienen en su familia, que apoya y que a lo mejor el maestro tiene que trabajar la mitad para conseguir mejores, entre comillas, resultados que, eh, que la escuela de Iztapalapa. Es decir, son muchas cuestiones muy complejas y que hay que afinar mucho en la evaluación para no condicionar, para no condicionar tanto estos procesos de enseñanza y aprendizaje. Bien. El tiempo que me queda, yo quería dedicarlo a animar a cada escuela a que haga su evaluación interna, su evaluación institucional propia. Hay veces que se llama autoevaluación de la escuela. A mí no me gusta utilizar el término autoevaluación porque, pues porque dentro de la evaluación interna es el proceso de autoevaluación, de coevaluación y de heteroevaluación. Pero yo sí animaría a la escuela como institución a que realice su propia evaluación. Porque es la forma de que, pues como decía ahora mismo Felipe, es decir, de no tener los resultados en verano cuando ya no me sirven para nada. Es decir, las, eh, yo estoy trabajando con personas y no puedo hacerles perder un tiempo que es irrecuperable. Es decir, ese tiempo, si yo no he trabajado bien como institución, como escuela, ese tiempo los niños no lo van a recuperar. ¿eh? Ese tiempo lo tengo que ganar día a día. Y si algo no está funcionando en la escuela, yo tengo que superar esas disfunciones que se producen ya, en el momento que se produzcan. Y lo mismo que decimos de evaluación continua y evaluación formativa para los aprendizajes, yo lo aplico también a la propia escuela como institución. Es decir, hay que, es decir, la escuela tiene que tener autonomía suficiente y la autonomía se la da, se la dota la administración, autonomía suficiente para hacer su propia evaluación, evaluación interna y para poder tomar esas opciones de cambio, de innovación, que sean necesarias para poder superar las disfunciones o las dificultades que se planteen. Este es un esquema muy rápido. Sistema de indicadores, como decía también mi colega, sistema de indicadores para hacer evaluaciones serias, rigurosas y bien planteadas. Modelo de evaluación institucional, pues si yo voy a evaluar la dirección de la escuela o del centro, si yo voy a evaluar las metodologías que utilizamos, la organización, cualquier, el funcionamiento de los equipos, el, 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 la formación del profesorado, la formación continua del profesorado. Lo que yo quiera evaluar, yo mm, propongo, formulo, una serie de indicadores, un sistema de indicadores que me dé pautas para decir, mm, esto es como yo quiero que funcione. Como los indicadores no son cuestiones aisladas, sino que es un sistema... Eh, lo que yo vaya a evaluar funcionará bien cuando se cumplan todos los indicadores. Después de tener los indicadores formulados, yo veo cuál es la realidad de mi escuela en relación con cada indicador. Eh, reflexión que se puede hacer individualmente y luego ponerla en común con el resto de compañeros o que se puede hacer directamente en común por equipos de, de maestros o de profesores para ver cuál es la realidad de la escuela en relación con este indicador. ¿Hay alguna distancia entre el indicador y la realidad? ¿Qué es lo que nos falta? Lo estamos cumpliendo todo. ¿Qué es lo que nos sobra? Sobra, seguro que no sobra nada. Eh, ¿Cuál es la distancia entre el indicador y la realidad de lo que tenemos? Esa distancia es la que yo tengo que cubrir con un proyecto de mejora. ¿Mm? En el momento en que yo tenga hecho ese diagnóstico, estoy evaluando y estoy decidiendo que tengo que mejorar en lo que estoy evaluando. ¿Mm? ¿Para qué? Para mejorar esa calidad educativa que yo quiero ofrecer desde la institución. Es importantísimo evaluar bien, evaluar adecuadamente los aprendizajes del alumnado, pero es importantísimo que cada escuela tenga la evaluación de su propio funcionamiento. Porque cuando me venga, luego PISA o me venga enlace o el preenlace o quien sea a decirme cómo está mi escuela, yo tendré datos para poder negociar y para poder sentarme a hablar y a dialogar con el evaluador y decirle, pues, mire, estoy de acuerdo en esto, no estoy de acuerdo en esto, esto que usted me dice, es por estas razones, es decir, podremos hablar y podremos defender lo que estamos haciendo o decir, bueno, pues efectivamente tenemos que mejorar en esto, tenemos que mejorar en lo otro. Creo que la evaluación institucional es fundamental y creo que en nuestros países no hay mucha tradición de hacer evaluación interna en los centros educativos, en las escuelas. Y me parece que hay que animar a todo el profesorado, a todos los planteles, a que aborden esta evaluación. Hay que abordarla eh, sin miedo. No funcionamos tan mal como parece. Aquí en España cuando se empezó a hacer evaluación desde el ministerio, eh, la gente estaba pensando que todo iba a salir horroroso. Pues no, no. no. Habrá algún maestro que no funcione. Pero en general las escuelas funcionan bien, como en todas partes. La mayoría funciona bien. Habrá alguna disfunción, pero igual que en todas las profesiones. Pero me parece que es fundamental cambiar ese concepto de evaluación que tiene mala imagen? Yo diría que tiene mala imagen porque, bueno, no nos gusta porque siempre destacamos lo negativo, porque los numeritos nos, nos clasifican y nos dicen si servimos o no servimos, cuando el número pues evalúa lo que evalúa y dice lo que dice, es decir, que no dice casi nada. Pero eh, hay que cambiar esa mala imagen de la evaluación por otra que sea una reflexión, una reflexión que nos lleve, que derive en un juicio de valor, en una valoración de lo que hacemos para seguir mejorando. Ya creo que es absolutamente fundamental tener una imagen de la evaluación positiva porque nos va a ayudar a reflexionar, nos va a ayudar a mejorar y es la única manera de seguir adelante y de no cambiar por cambiar porque hay cambios que van a peor. Es decir Hay un, un, un colega ya fallecido que decía que, cuidado, que el sistema es infinitamente empeorable. cuidado ¿eh? Cuidado, no se puede cambiar por cambiar. Tenemos que cambiar sobre, o tenemos que innovar, diría yo, sobre evaluaciones rigurosas, sabiendo, conservando lo que funciona bien y mejorando todo, todo el campo que tenemos para seguir avanzando. Por mi parte, listo. Seguimos hablando.
1: Muchísimas gracias, doctora Antonia. Gracias, Felipe. Híjole, me parece que, que esta oportunidad que tenemos de pensar realmente el papel y el rol de la evaluación que tiene para la transformación del colectivo, para la transformación de la escuela que tiene una historia, está, eh, está constituida por personas que a su vez tienen movilidad con, con un contexto distinto y me parece que aquí eh, hay algo que hemos venido discutiendo desde la CEMEG, que efectivamente queremos colocar eh, de verdad cómo se implementa la evaluación, pero para la mejora, no para la medición, no para la etiqueta. Eh, y efectivamente, el pensar en indicadores locales que ya colocaba el doctor Felipe, pues nos suena bastante armónico con lo que de alguna manera, a través de sus textos, a través de la historia, hemos aprendido también de ustedes, ¿no? Y en la comisión, pues eso queremos, seguir sumando y seguir haciendo realidad estos sistemas de indicadores locales, pero también ayudar a los colectivos a pensarse a sí mismos. Y quiero poner un, un, un tema que para Jalisco ha sido fundamental, doctor Antonia, doctor Felipe, que justamente hemos eh, puesto desde el proyecto educativo de Jalisco, la metodología de las comunidades de aprendizaje ni y para la vida, un, una metodología que se ha alimentado por diferentes actores también, pero que para Jalisco el foco ha sido la constitución de comunidades que aprenden, ¿sí? y comunidades centradas en la vida, pero lo que queremos, ese horizonte de la CAP, es justamente esto que usted coloca, doctor Antoni también el doctor Felipe, el ejercicio de una autonomía responsable una autonomía que permita al colectivo pensarse, transformarse y tomar decisiones de alguna manera, como usted lo dice, con un sustento, no con una idea un día y otra idea otro día, sino un sistema de indicadores que de verdad le permitan al colectivo mejorar. Las CAP, como nosotros le llamamos, aspiramos justamente y han venido trabajando desde sus PEMSES, desde sus programas de de mejora escolar, pues obviamente este deseo de evaluarse y saber cómo están consigo mismas. Entonces, en ese sentido me parece que, que nos ayudarán con estas reflexiones a pensar juntos, pues, cómo vamos concretando y cómo vamos por cada colectivo y también como sistema mejorando la educación. Entonces, de verdad, muchas gracias por ello. Eh, si les parece... Hay algunas preguntas de nuestro auditorio para poderlas colocar con, con ustedes y, bueno, responder de manera libre a ambos. Eh, Pedro González Castro, doctora, de acuerdo a su propuesta de evaluación, ¿habrá que cambiar la estructura administrativa, dado que ésta solo se basa en cifras para divulgar logros?
4: Bien,
3: vamos a ver. En casi todas las administraciones, es decir, cuando se habla de un expediente académico del alumno, al final pueden ser números o puede ser una palabra la que determine si el niño ha aprobado o no ha aprobado, tiene sobresaliente, tiene notable. ¿eh? Eso es bastante común a nivel general en todos los países. Porque si yo quiero resumir en, en dos páginas eh, el expediente académico de, de cómo va un alumno a lo largo de, de toda su de toda su trayectoria escolar, tampoco puede ser informes cualitativos, descriptivos, porque eso sería un libro. Pero eso mmm, no es obstáculo para que el maestro o la maestra pueda realizar esa evaluación continua y ese informe descriptivo y ese informe cualitativo de, eh, la, eh, que, que sale como resultado de la evaluación de los aprendizajes de un alumno determinado. Es decir, no se contraponen las dos propuestas, diría yo. Que a mí la administración me pida un número o una calificación, un aprobado, un notable, un sobresaliente, lo que sea, una matrícula de honor, para seguir con las calificaciones de aquí. Que me pida eso, para resumirlo, como final de primero, de segundo, de tercero, de cuarto, de quinto, de sexto, de, de, de... Eso no es obstáculo para que yo no haga esa evaluación continua esa evaluación formativa, y le dé a la familia y al propio alumno un informe descriptivo diciéndole, mira, en esto vas muy bien, en esto tienes que mejorar, en esto tienes Si yo tengo, vamos a seguir hablando de indicadores, un sistema de indicadores de aprendizaje, donde yo marco los aprendizajes que son esenciales para que ese niño continúe el año próximo sin dificultades. Luego tengo otra serie de aprendizajes, bueno, que son importantes, pero que no son tan esenciales. Y luego tengo otra serie de aprendizajes que ya serían el máximo para conseguir. Si yo tengo esos indicadores, yo solo puedo traducir a número. ¿eh? Es decir, si yo digo, bueno, pues un tercio para cada bloque de estos, yo puedo tener un niño que ha aprendido todo lo imprescindible, todo lo necesario y va a seguir al año siguiente sin problemas, yo le apruebo, pasa y sigue sin problemas. Y le pongo un aprobado, por ejemplo. Si ese niño ha aprendido más, ha aprendido todo el segundo bloque, le pongo un notable. Si ha aprendido absolutamente todo lo que estaba previsto y más, puede ser un niño sobresaliente de actitudes sobresalientes o puede ser un niño con una inteligencia, aunque no sea eh, de superdotado, pero una buena inteligencia, un buen trabajo y ha conseguido todo, le puedo poner un sobresaliente tranquilamente. Es decir, yo, como maestro en un aula, evalúo cómo tengo que evaluar, haciendo evaluación continua, haciendo evaluación descriptiva y luego eso lo puedo trasladar lo puedo trasladar a una calificación de una palabra o un número. Eh, así cumplo con la administración y cumplo con mi deber, yo diría, profesional. Pero yo sí sería partidaria de un informe más descriptivo, dárselo cada dos meses que lo hacen ustedes, mi mensual, tanto al niño como a la familia, para que la familia sepa cómo va aprendiendo su hijo y en qué puede apoyarle. Hay veces que pedimos la colaboración de la familia es imprescindible para la educación de los alumnos, pero no les damos información para que puedan hacerlo. Entonces, creo que es muy importante hacer evaluación continua, formativa, a lo largo de todo el año, dando informes de tipo descriptivo y de tipo cualitativo y eso no quita para que en un momento determinado yo pase esos datos a un notable, a un sobresaliente y se los dé a la administración, pero eso va a ser un resumen que todos sabemos que es un expediente académico que no puede tener 200 folios, que no puede tener 200 cuartillas, ¿eh? que puede tener dos hojitas y ya está. Pero detrás tiene que haber todo un, pues todo un portafolios con todos los aprendizajes de los niños y, y sus, sus dificultades y sus, y sus talentos.
1: Muchas gracias, doctora Antonia. No sé si doctor Felipe tenga alguna réplica al respecto.
4: Bueno, eh, Sí. Eh, aunque no es exactamente eh, igual, pero bueno, creo que sí es pertinente esto. Tiene que ver con la idea de la no reprobación. Eh, ahora, el año pasado, todavía en el ciclo escolar antepasado, los formatos que mandó la Secretaría de Educación para reportar calificaciones y demás, eran particularmente enredosos, complejos, bastante difíciles de llenar por parte de los maestros, se quejaron, luego lo simplificaron, en fin, eh, hubo bastante desconcierto, eh, pero efectivamente eh, se pedía a fin de cuentas llegar a un numerito que había que poner para cada una de las áreas del currículo y luego llegar a decidir si el alumno era promovido al grado siguiente o no. Eh, desde hace mucho tiempo en México es eh, tradicional la, la discusión entre la política de eh, reprobar o, o no reprobar. Esto empezó desde finales de la década de 1960, cuando la reprobación era muy alta, sobre todo en el primer grado de primaria. Y además estábamos en el momento más fuerte del crecimiento demográfico y cada año llegaba a las puertas de la escuela un número mucho mayor que el año anterior de niños. 200.000 niños más que el año anterior. Y además se reprobaba aproximadamente al 25% de los niños al final del primer grado. Entonces eso implicaba que al año siguiente, además de toda la cohorte nueva, habría otro cuarto de millón de niños reprobados que tenían que repetir el grado y eso hacía terrible la situación para las escuelas. Entonces, la Secretaría de Educación y el sindicato, que es, como ustedes saben acá pesa mucho, negociaron y llegaron a la conclusión ...de que no se podía reprobar más del 10% de los niños. Y milagrosamente la reprobación bajó a poquito menos del 10%. Y era obvio. O sea, los grupos tenían en aquel entonces 45 niños o 50 niños o a veces más. Entonces, pues en un grupo de 45 niños, reprobar 5 ya se pasaba de 10%. Entonces, pues se reprobaban nomás 4 y entonces, pues, era el ocho punto algo por ciento. Y así quedó la reprobación durante mucho tiempo. Y ahora sigue la polémica y ahora con la pandemia, la secretaria de Educación ha dicho que, pues, que cree que no habría que reprobar porque sería injusto que los niños que ni siquiera pudieron ir a la escuela de, de pilón los reprobemos. Y sigue la rasgadura de vestiduras de las buenas conciencias que dicen que cómo es posible aprobar a todos los niños aunque no sepan. Y reitero, eso es una confusión elemental del sentido de la evaluación. Hay que evaluar a todos los niños para saber cómo van, pero llevarlos a todos de grado en grado conforme a su edad. Porque está súper estudiado, desde hace más de 100 años en Estados Unidos, desde hace más de 50 años en México, lo estudió Carlos Muñoz de Izquierdo, que cuando un niño repite un grado, la segunda vez que lo cursa, no sale mejor que la primera. Sale igual o peor. O sea que hacerlo repetir de grado no sirve para que mejore como teóricamente se pretende, sino que lo mete en un callejón de fracaso que culmina en la deserción. En el INE teníamos bien estudiado esto. Los niños que empiezan secundaria a la edad normativa de 12 años, Normalmente siguen adelante sin eh, problema, aunque sean pobres, pero los niños que empiezan secundaria básica tarde, a los 13, 14 o más años de edad, porque ya repitieron uno o más grados, muchos desertan y efectivamente la mayoría son pobres porque esos niños que ya repitieron grado y que son más grandes en su salón son un problema sus compañeros se burlan de ellos porque son los burros y como son más grandes abusan de los más chicos y se desquitan pegándoles los maestros no los aguantan los papás los castigan y están con convencidos de que sus hijos no sirven para los libros y los niños no quieren estar en la escuela en primaria iban porque no tenían remedio. En cuanto pueden actuar por sí mismos, se nos van. ¿Y a dónde se nos van? Ya sabemos a dónde se nos van. Y no queremos que se vayan allí, porque lo que van a aprender muy bien es cómo ganar dinero fácil en el narcotráfico o en la delincuencia organizada. Necesitamos que todos los chicos terminen la secundaria básica a los 15 años o la secundaria alta que ahora es obligatoria a los 18 a la edad que deben de ser aunque no sepan todo lo que quisiéramos que supieran aunque no sepan cálculo diferencial integral o álgebra superior o aunque no lean alta literatura pero que aprendan lo más que puedan que lean razonablemente bien, que usen sus matemáticas básicas, que entiendan el mundo científicamente, pero además que sean unos muchachos sanos, que hayan aprendido a convivir con sus semejantes, a respetarlos y hacerse respetar, a respetar las diferencias, a jugar un deporte, a practicar un arte, a tocar una guitarrita, aunque sea desafinadamente, pero que sean muchachos sanos, que sean ciudadanos positivos y no aprendices de delincuentes. Entonces, el reto de la escuela es contra viento y marea, a veces contra las autoridades y siempre contra los papás que no entienden eso, les expliquen que no se trata de reprobarlos. Les expliquen que el pasarlos al grado siguiente, aunque hayan salido mal, no es por flojera, es por ayudarles a que avancen, porque haciéndolos repetir se les va a dañar. Y que entiendan que esos niños a lo mejor que batallaron al principio, si les ayudamos, van a despegar un poco más tarde y se van a poner al corriente y nos van a sorprender, y que aunque no lo hagan, será mejor, como ya dije, que terminen su educación básica, aunque sea sin saber todo lo deseable, pero sanos. Y esa lucha la tiene que dar la escuela junta, porque un maestro solo no puede. Si los maestros del, del colectivo escolar no comparten esa visión, si el director no comparte la visión, el maestro individual no va a poder. Se necesita que la escuela funcione efectivamente como comunidad de aprendizaje, en que todo el colectivo docente, con el director o directora a la cabeza, e involucrando a los padres de familia, asuman el compromiso de hacer lo más que puedan con sus niños, con esos niños que a lo mejor tienen dificultades para aprender, que son vulnerables, etcétera, pero que van a llegar más lejos si confiamos en ellos, si los apoyamos, si les ayudamos y si le damos a la evaluación ese otro sentido. Efectivamente, las pruebas tienen el peso que tienen porque se quiere aprender para pasar pruebas. Yo suelo decir en mis cursos con los maestros de primaria que he seguido haciendo y a los que han, en los que han participado muchos cientos de maestros, ¿qué es lo que preguntan los niños cuando van a ver un tema en la escuela. Maestra, maestra, ¿eso va a venir en el examen? Y si la maestra dice, sí, sí, pues ni modo, voy a tener que estudiar. Y si la maestra dice no, ah, qué bueno. Entonces no me preocupo porque eso no va a venir en el examen. No, eso no. El día, cambiaremos la escuela el día que los niños... Cuando en una evaluación bien hecha, cuidadosa, encuentren que no saben algo, lo que pregunten es, vayan maestra, maestra, ¿cómo le hago para aprender esto que todavía no manejo? Eso es lo que tendrían que, que preguntar. ¿Cómo le hago para aprender más? Y eso implica un cambio de la concepción curricular. Con un currículo compacto, centrado en grandes competencias, a lo largo del currículo, con el esquema de mapas de progreso o currículo progresivo y entonces la retroalimentación en términos del mapa de progreso en que se diga, este niño que está en cuarto y que teóricamente debería saber esto esto y esto y esto si sí lo sabe o le falta poquito o le falta muchito o sabe hasta un poco de más o lo que sea y el número es lo de menos yo les decía a los maestros. Ojalá que algún día ya no tengamos que poner números, pero mientras tengamos que poner número, maestro, maestra, no se aflija. Póngalo al tantiómetro, como Dios le dé entender. Usted es quien mejor sabe. Este niño es de los mejorcitos que tengo y es. Este niño Sabe lo suficiente, aunque no sea de los mejores y todo, pues le voy a dar nueve. Estos niños son los que menos saben, saben menos de lo que sería deseable, pero no voy a reprobar a nadie, y por lo tanto le voy a dar mínimo siete. Pero yo sé que, que sabe menos y que necesito ayudarle. Póngale el número que quiera, entre siete, ocho, nueve y diez, no hay mucha bronca. Déles a algunos poquitos los mejores, su diez, a muchos el nueve, el ocho, y a los más atrasaditos, el 7, ayudándoles a entender que no se tienen que avergonzar por ello, sino que tienen que esforzarse para
1: seguir adelante. Es mi comentario. Muchísimas gracias, doctor Felipe. Creo que eh, los comentarios que están surgiendo en el chat, en primer lugar, pues es agradecimientos y reconocimientos a, a sus ponencias este, y felicitaciones a los dos por por sus aportes que muchos sabemos no son de hoy, son de muchos años atrás, que nos han venido ustedes acompañando sin conocernos y que ustedes nos han venido a colocar, eh, no el concepto, sino las reflexiones y las confrontaciones que debemos de tener en la, en la evaluación y en la educación en general. Entonces, muchas gracias, hay muchos, muchos mensajes al respecto y si les parece poder cerrar o ir cerrando con una última pregunta, y que a lo mejor eh, con lo que coloca ahorita el maestro, el doctor Felipe, efectivamente en estos contextos vulnerables, en estas condiciones, que si los niños se comunican, no se comunican, que si están ya trabajando porque tienen que trabajar, que eh, si tienen los eh, dispositivos a la mano o el internet, con todos estos contextos y con todas estas condiciones que, que nos están determinando en estos momentos, eh, efectivamente, ¿cómo concebir la evaluación? Pregunta el maestro Alejandro Hernández, ¿cómo concibe la evaluación en un contexto social vulnerable? Que un poco el doctor Felipe también ya lo colocaba hace un momento un poco, pero no sé si doctor Antonia también nos quiera comentar al respecto.
3: Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que comentaba Felipe, eh, sobre todo le iba a decir por una cosa, porque es que cuando se habla de la palabra repetir, cuando un niño se dice que repite en, en, un, en un curso, en un grado donde esté, no es que, no es que permanece en, en, ese, en ese grado para seguir aprendiendo, no, no, es que es verdad que repite, es decir, todo lo que no ha funcionado durante un año lo volvemos a dejar en el mismo sitio para volver a hacer lo mismo. Entonces, claro, cada vez está peor. Cada vez está peor. Aquí, en España, en el sistema hemos cambiado la palabra repetir por la palabra permanecer en ese grado, en primero, en segundo, en tercero. Permanecer quiere decir que continúa en primero, en segundo, donde estuviera, pero no para hacer lo mismo, porque lo mismo ya sabemos que no funciona. ¿no? Entonces, desde donde se haya quedado el niño, tiene que seguir avanzando. Claro, para eso, a mí, un aula con una organización rígida, donde todos están estudiando un libro, haciendo el mismo ejercicio y haciendo lo mismo, no me sirve. Tengo que cambiar la organización y tengo que hacer una organización flexible, trabajar en grupo, trabajar cooperativamente y tengo que cambiar metodologías. Y hacer un trabajo por proyectos, aprendizaje basado en retos, todo lo que queramos. Ahora tenemos a nuestra disposición todo tipo de metodologías. Con eso el niño no tiene por qué repetir, tiene que permanecer ahí, seguir aprendiendo y yo diría que no tiene ni siquiera por qué estar un ciclo entero en ese mismo grado, sino que si en diciembre ya ha conseguido lo que le faltaba para promocionar al grado siguiente, pues pasa. Eso es una organización flexible, que no tiene que ser un caos, claro, que requiere mucha más organización, permítaseme la, la, la reiteración, es decir, esa aparente desorganización requiere de una mayor organización para hacer el seguimiento del niño, ¿eh? por supuesto. Si hablo de entornos vulnerables, pues ya lo comentábamos antes y yo hice el comentario de Polanco y de Estapalapa. Miren, en entornos vulnerables tenemos que sacar a todas las personas adelante. Es decir, yo creo que la escuela, la escuela en las etapas obligatorias tiene mm, la responsabilidad y el compromiso de que todas las personas que pasen por ella que afortunadamente tienen que ser todas, que para eso la educación es obligatoria, tienen que salir como personas formadas íntegramente con unas competencias que les sirvan para la vida y esa competencia incluye conocimientos, incluye actitudes, incluye habilidades, diferentes destrezas. Es decir, tiene que haber aprendido toda una serie de procedimientos de, de trabajo, de aprendizaje para seguir adelante y eso es lo fundamental y eso lo puede hacer mediante un estudio más o menos tradicional, yo creo que si es muy tradicional no le va a servir mucho, o si no, tenemos que inventar y tenemos que innovar en la escuela porque en primaria, como decía también Felipe, aguantan, porque no les queda otro remedio. Pero en secundaria se nos van. En secundaria, bueno, nosotros hasta los 16 años no les dejamos que se vayan, pero nos da igual, nos da igual porque están sin hacer nada. ¿Que se puede trabajar de otra manera? Por supuesto. Aquí, bueno, pues hay diferentes denominaciones, pero me da lo mismo a la denominación. Es decir, es que puede haber aulas taller, aulas de compensación, que llamamos aquí en otros casos, donde estos chavales y estas chavalas aprenden todo lo básico para la vida a través de un oficio. Y un oficio que es lo que les interesa. A uno le interesa la mecánica, al otro le interesa eh, la informática, al otro le interesa la peluquería, me da igual. Y al otro la carpintería, la ebanistería y al otro el jardín. Bueno, pues es que... Eh, esos mm, centros de interés, que llamaríamos en educación preescolar, esos centros de interés se pueden trasladar a la secundaria. Y decir, vamos a ver, estos chavales, que si siguen, si continúan, es decir, no tienen ninguna dificultad especial, ninguna. Eh, simplemente lo que les estamos dando ni les interesa, ni se corresponde con el contexto en el que viven, porque ellos ven que esto no les va a servir para nada, eh, ni despierta su curiosidad. Es decir, la curiosidad es el motor del conocimiento. Ahora, si a un niño le interesa hacer una mesa, eh, plantar unas, unas plantas en un jardín, a través de hacer esa mesa y de aprender las plantas en el jardín, el niño va a aprender de todas las áreas curriculares, de todas. Como en, una, en un aprendizaje basado en proyectos. En un proyecto se trabaja igual el español que la matemática, que la historia, que las ciencias, eh, que las ciencias de la naturaleza, se trabaja todo. Pero no desagregado en compartimentos estancos, sino en torno a un eje que le interesa al niño y que le interesa al joven. Creo que hay que ser un poco más rompedores y que si hay que eh, bueno, pues si hay que eh, cambiar esa estructura curricular, pues hay que cambiarla. Hay que cambiarla porque es la forma de que esos chavales que están en circunstancias de vulnerabilidad se interesen por ir a la escuela y salgan adelante. Aquí tenemos las que llamamos las unidades de formación e inserción laboral para chavales que serían de edades de secundaria. Saben que en España hemos tenido una situación durante años de inmigración fortísima, es decir, que a lo mejor eh, cada año escolarizábamos 100.000 o más de 100.000 alumnos que nos venían de todos los países que ni sabían español. Cuando ese niño llega a los 8 años, evidentemente se va a su escuela primaria. Pero cuando llega a los 15, ese joven y ese adolescente en la secundaria no iba a hacer nada. Entonces, en estas unidades Entran y a partir de un taller de banistería, de cocinera y de cocinería, de jardinería, han aprendido todo y han sido un éxito rotundo. Que no sacan ese título de graduado en secundaria me da igual, me da lo mismo. Yo creo que habría que dárselo, como dice Felipe. Oye, si la educación es obligatoria, ya que les obligas a estar ahí, por lo menos que lo disfruten, que no lo padezcan, y además que si es obligatorio, que salgan con una certificación diciéndoles para qué valen. Yo les diría que esas unidades han sido eh, fabulosas, han funcionado de maravilla, con un índice de incorporación laboral casi al 100%, es decir, salen todos con trabajo porque salen muy bien preparados y los empresarios encantados de eh, estos chavales y de la formación que llevan. Se celebraron los 10 años de una de las sufiles y allí estaban todos los empresarios, dueños de hoteles, de todo, celebrando eh, justamente todo el, todo el, todo el alumnado que había salido ahí, todos los estudiantes, porque funcionan de maravilla. Hay veces que hay que romper más ese currículum para atender a todos y para que no se vayan los chavales a donde no se tienen que ir, como bien decía
1: Felipe. ¿Mm? Muchísimas gracias, doctora. Este creo que Educar para la vida efectivamente nos, nos tiene que motivar a pensar formas distintas de enseñanza y de evaluación. Ya lo decía el doctor Felipe, ¿no? Es una cara, una moneda de la misma cara, la evaluación y la enseñanza que no podemos separar. Y la vida efectivamente, la vida misma de la persona, la vida en comunidad, pues es, es oportunidad para seguir aprendiendo y para seguir enseñando. Y este proceso de evaluación, bueno, pues sigue debería de tener esta, esta, esta línea fina entre, permanente entre la enseñanza ¿no? y la enseñanza en la vida. Entonces, muchas gracias. Estamos a 10 minutos de cierre de este panel. No sé si les parezca poder tener eh, cinco minutos y cinco minutos de cierre, de conclusión de, de este diálogo que seguramente le seguiremos sacando mucho jugo posteriormente. sin sí reconocer de manera personal lo, lo comentamos, este, ver en el chat una participación permanente de muchos maestros y que seguramente muchos otros se sumarán posteriormente, en donde están coincidiendo. Para nosotros es muy esperanzador reconocer que hay maestros que coinciden, que discuten, que reflexionan en torno a la importancia de la evaluación y de verdad de formar para la vida. Entonces, si les parece, eh, cinco minutos para cada uno de conclusión y poder ir acercándonos desafortunadamente al cierre de este espacio. Adelante, doctor Felipe, por favor. Gracias.
4: Bueno, pues por una parte me referiría eh, todavía a, a esta última pregunta que comentó eh, María Antonia en relación con eh, los alumnos de situaciones más vulnerables porque esto me lleva a, a esta consideración. En nuestro sistema educativo, eh, los niños de contextos más vulnerables en muchas ocasiones están en eh, escuelas de organización multigrado, eh, o sea, escuelas en las que no hay un maestro para cada uno de los grupos de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria, sino eh, en escuelas unidocentes con un solo maestro para los seis grados, bidocentes, un maestro para primero, segundo, tercero y otro para cuarto, quinto y sexto, o tridocentes, uno para primero, segundo, otro para tercero, cuarto y otro para quinto y sexto. Esta, esta, esta oferta de escuelas multigrado eh, obviamente fue una solución de emergencia ante la imposibilidad de poner escuelas completas en las poblaciones pequeñas, dispersas, de menos de 500 habitantes, que hay tantas en el país, y eh, con eh, la circunstancia adicional de que en ellas no se contaba con maestros profesionales, sino con chicos eh, que vivían en la misma comunidad y tenían al menos secundaria, o más recientemente, bachillerato. Eh, pese a todos esos inconvenientes, los resultados de las escuelas multigrado en muchos casos fueron muy satisfactorios e incluso sorprendentes, eh, lo cual lleva a reflexionar en varias cosas. Por un lado, eh, el organismo responsable de la escuela de multigrado, el CONAFE desarrolló un modelo pedagógico apropiado para ese contexto y materiales especiales para ello, de manera que los docentes, aunque no eran profesionales, sí tenían un apoyo importante. Por otro lado, la ventaja de que los docentes vivieran en la comunidad, a diferencia del maestro profesional que vivía en la población grande más cercana y se tenía que trasladar muchas veces eh, estando en la comunidad solo martes, miércoles y jueves porque usaba el lunes y el viernes para trasladarse pues obviamente también era una ventaja que estuviera el maestro allí todos los días pero además hay otro elemento muy importante el tener niños de distinto nivel de avance de distinta edad o de distinto grado trabajando juntos, puede ser una oportunidad muy interesante de un trabajo muy enriquecedor eh, en equipo. Porque si están trabajando juntos niños que van más adelantados y niños que van más atrasados, esto los puede beneficiar a los dos. Los niños que van más adelantados, porque pueden aprender más cuando ellos tratan de ayudar a sus compañeritos a aprender cosas. Eh, se suele decir, y lo sabemos los que somos maestros, que nada se aprende mejor que lo que tienes que enseñar. Cuando estás preparando una clase que te toca enseñar, de repente te das cuenta, caray, yo pensaba que esto ya lo entendía, y ahorita que estoy preparando mi clase, me doy cuenta que lo tengo confuso. Y entonces necesito ponerme a estudiarlo más, aclararlo. Y digo, ahora sí ya lo entendí mejor y ya lo voy a poder enseñar. Entonces el niño que se esfuerza por enseñarle a su compañerito más atrasado algo, él mismo lo está aprendiendo mejor. Y el compañerito que va más atrasado a veces le entiende mejor a su compañerito que al maestro. Lo siente más cercano, no le tiene temor, etc y por otro lado, se desarrolla la solidaridad, porque en la escuela, desgraciadamente, la escuela tradicional, yo suelo decir que el primer mandamiento de la escuela es no copiarás, qué quiere decir no pedirás ayuda ni brindarás ayuda al que te pide. O sea, cada quien para su santo. O sea, egoísmo. No aprendemos a ser solidarios. Tú no sabes, yo sí sé, pues yo te ayudo. ¿Cuál es el problema? Eh, entonces, eh, las escuelas multigrado mexicanas encierran muchas lecciones para todas las escuelas, para las escuelas de organización completa, para las que están en contextos más favorables. Así es. Y por otro lado, mi última reflexión sería que lo que nos presentó al principio Antonia esa imagen del grupo, de la mitad de un grupo en un salón, con distancia, con la mascarilla, etcétera, pues obviamente a los mexicanos nos da envidia, porque vemos unas circunstancias muy favorables que no solemos tener, y nos hacen pensar en que, pues obviamente, nosotros tenemos a veces un contexto más difícil, un reto mayor, pero que tenemos también que. Eh, aprender de la experiencia de sistemas que tienen un contexto un poco mejor para ir adelante, estas experiencias de estos centros de inserción laboral que nos comenta Antonia, etcétera, son muchas experiencias importantes. Y yo diría otra que no dijo ella, pero yo sí me atrevo a decir, yo creo que en general los maestros y las maestras en España suelen tener un nivel profesional mejor que el que suelen tener nuestros maestros. Porque desgraciadamente en México la formación normal ancestralmente ha sido débil, el peso del sindicato ha sido dañino en muchos casos, y entonces tenemos un magisterio menos maduro y menos profesional y menos exigente eh, de sus derechos eh, para eh, dar una enseñanza mejor como debería ser. Creo que también el ejemplo de algún sistema como el español, y en particular de algunas de las comunidades autónomas de España, puede ser muy eh, inspirador para los mexicanos. Aquí dejo mi último comentario.
1: Muchísimas gracias, doctor Felipe. Doctor Antonia, de cierre de conclusiones, por favor, gracias.
3: Bueno, muy brevemente para no alargarnos en el tiempo previsto, yo recalcaría la importancia que tiene eh, la autonomía de la escuela porque imagínense ustedes en esta situación de confinamiento que hemos tenido, aquí no ha habido esas instrucciones de las que hablaba Felipe de informes y de no sé qué, todo hecho, no, no. Por una parte aquí cada escuela hace el informe que quiere para la familia, es decir, es una potestad que tiene la escuela. Cada una elabora su informe como quiere. Entonces, en un momento determinado donde de un día para otro se cierran las escuelas, las escuelas, cada una ha tenido que tomar opciones diferenciadas en función de sus familias, de si tenían ordenadores computadoras o no tenían computadoras, de los niños, de las edades de los niños. Es decir, la escuela ha tenido que tomar muchas decisiones que hubiera sido muy difícil que la administración tomara esas decisiones para todas las escuelas cuando cada una es distinta, está en un barrio diferente, está en una situación completamente distinta. Entonces, la autonomía escolar creo que es fundamental. Y me permiten decir una cosa ahora que no nos oye casi nadie. Los maestros y las maestras en su aula siempre han tenido autonomía. Si quieren el lenguaje coloquial, siempre han hecho lo que quieren. Entonces, lo que hace falta es que quieran hacer lo que deben. ¿eh? Y que si rompen la organización, que la rompan. Porque nadie les obliga a que haya que seguir un libro página por página y que todos repitan lo que tienen que repetir y que todos lo tengan que decir como lo digo yo. A eso no les obliga a nadie. Cada uno ha hecho lo que ha querido en su aula y lo sigue haciendo. Yo no conozco a nadie, y se lo digo como supervisora que he sido durante muchos años, yo no conozco a nadie que tenga un supervisor en su aula todas las 24 horas del día para ver lo que hace. Entonces cada maestro hace lo que quiere. Entonces... La evaluación continua y formativa la pueden empezar a hacer ya desde mañana, porque además no necesitan ninguna normatividad nueva, está regulado. ¿Tienen ustedes regulada? Bueno, eh, mi libro de la evaluación educativa lo tienen ustedes del año 98, seguro que se lo saben de memoria, lo único que hace falta es ponerlo en práctica, oiga, que tampoco es para tanto, que no es nada difícil. ¿eh? Es decir, autonomía escolar creo que es fundamental y una reflexión que piensen a ver si es verdad o no es verdad. Yo creo que no, que no cambie el modelo de evaluación en la escuela no cambia nada en el sistema educativo. Así que ya se pueden poner manos a la obra desde mañana para cambiar su forma de evaluar dentro del aula, que ya verán
1: cómo cambia la forma de
3: enseñar. Nada más, muchas gracias.
1: Bueno, híjole, con este cierre, doctora, de verdad este nos, nos permite seguir eh, luchando, porque sí hay, uh -huh. sí hay que seguir sosteniendo... Estos debates de verdad eh, nos, nos motivan, por supuesto, a colocar lo importante en medio de un proceso educativo, en medio de un sistema educativo. Definitivamente, eh, lo que nos han lanzado ustedes dos, en estas dos horas, pues efectivamente son unos retos de mejora educativa que asumimos y que definitivamente ahí en el aula, el maestro que nos está escuchando, el supervisor que ha dejado sus comentarios, cada uno podemos asumir con responsabilidad, con autonomía, con profesionalismo el papel que cada uno estamos desempeñando. Todos queremos mejorar, pero hay formas de hacerlo. Y tenemos que tener consistencia, tenemos que tener profesionalismo y tenemos que tener sobre todo muy claro el sentido de la educación que ustedes nos lo han puesto y nos, no ha cambiado. Seguimos educando para la vida. Seguimos, queremos trascender una sociedad a través de formar ciudadanos que de verdad busquen, busquen, busquen una justicia y busquen un mejor mundo. De verdad, muchísimas gracias a los dos. Será un deleite seguir dialogando. Doctor Felipe, esta es el, la esencia de este espacio. Dialogar, crecer, colaborar y ser solidarios con ustedes, con muchos otros docentes que van empezando, o mucha, muchas personas que ya tienen mucho conocimiento, pero que nos falta llegar a la práctica. Entonces, de verdad es un gusto para la Secretaría de Educación de Jalisco, para la Comisión Estatal para la Mejora Continua en Jalisco. De verdad agradecemos y reconocemos el trabajo comprometido y profesional de décadas de ustedes. Sigan inspirando, sigan ayudando y de verdad sigan compartiendo su palabra generosa. Esperamos, esperamos para todos los que están hoy aquí que este diálogo nos enriquezca en cualquier quehacer educativo que tenemos y que esta sea una pequeña semilla y que pronto germine en cada comunidad de aprendizaje en Jalisco. Muchísimas, muchísimas gracias para todos.